0: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o urokach i urokach kreatywnego życia i działania. Ja nazywam się Ula Januszuk i pomagam twórczym osobom kreatywnie rozbłysnąć, inspirując, motywując i skłaniając do refleksji. No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku 2024 roku i zgodnie z tradycją pierwszy odcinek w roku poświęcam podsumowaniu tego poprzedniego, ale też w zeszłym roku zmieniła się forma tego, w jaki sposób to robię. Przez pierwsze lata prowadzenia podcastu, ten pierwszy odcinek był odcinkiem o porażkach. Opowiadałam w nim o tym, co mi nie wyszło. I założenie było dobre, podstawy były dobre, bo moim celem było to, żeby te porażki celebrować, przez ich ujawnianie pokazywać też, że Twórcze życie nie składa się wyłącznie z rzeczy pięknych, ale w praktyce, jak określiła to jedna z odbiorczyń Ania, Aniu, jeśli tego słuchasz, to serdecznie Cię pozdrawiam, że to było takie trochę samoobliczowanie się i rzeczywiście się z tym zgadzam. I w zeszłym roku, po dokonaniu... Największego odkrycia w moim życiu dotyczącego mnie samej, te podsumowania uległy dramatycznej, drastycznej zmianie, ale zmianie zdecydowanie na dobre. Odkryciem zeszłego roku w ogóle polecam Wam bardzo posłuchać ten zeszłoroczny odcinek, bo bardzo dużo rzeczy, które odkrywałam w tym roku, bo właśnie o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, o tym Wam opowiem. Opowiem o moich odkryciach 2023 roku, które sprawiły, że moje twórcze życie wyszło na zupełnie inny poziom i wierzę, że... Wam też te odkrycia są w stanie bardzo mocno pomóc, także zachęcam do wysłuchania i zachęcam do wysłuchania też odcinka z roku poprzedniego, no bo tak jak mówię, wiele z tych rzeczy, w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie, bazują na tym odkryciu zeszłorocznym, że moja wartość nie zależy od efektów, które osiągam i nie zależy od wpływów, które wywieram. I w tym ujęciu Wszelkie porażki, wszelkie niepowodzenia są czymś bardzo, bardzo wartościowym wciąż, bo one wpływają na to, kim ja się stałam przez ten rok, a to tak naprawdę ostatecznie największy sukces, to kim ja się w tym minionym roku stałam i stawałam po kolei. Powoli dodając różne doświadczenia do swojej kolekcji doświadczeń. I czuję, że jestem w takim miejscu mojego twórczego życia, mojego nastawienia, mojego mindsetu, które jest stabilne jak nigdy wcześniej. I... Stabilność to w ogóle taki mój też cel na 2024 rok, chcę by było jej coraz więcej i więcej, nie ujmując oczywiście tej lekkości i frajdzie, którą czerpię z tworzenia czy to rzeczy wielkich jak powieść, czy to rzeczy drobnych jak przedmioty codziennego użytku, ale ta stabilność w kreowaniu była czymś, co rzeczywiście udało mi się osiągnąć w tym roku, coś co było stałe w repertuarze moich zachowań i oczywiście, że zdarzały się różnego rodzaju zachwiania, ale w tym roku napisałam powieść, skończyłam pisać powieść. Oczywiście w pierwszej wersji, w pierwszym szkicu, który teraz będę poprawiać, ale... To jest rzecz, którą pragnęłam zrobić, odkąd skończyłam pisać moją pierwszą powieść w gimnazjum, mając chyba 15 lat. Więc od tamtego czasu marzyłam o napisaniu powieści kolejnej, ale tak wiele blokad nawarstwiło się na tworzeniu w moim przypadku, że ciągle coś mnie odciągało od kreatywnego życia. Wiecie jak to jest, że myślałam sobie, dobra, napiszę tę powieść, I w styczniu do niej siadałam, w styczniu zaczynałam intensywnie działać, ale bardzo szybko okazywało się, że te rzeczy, które gdzieś tam podskórnie, podświadomie we mnie siedzą, sprawiają, że ja przerywam pisanie. I dzisiejsze odkrycia to będą te odkrycia, które sprawiły, że ja wreszcie przestałam tak działać, Albo działam tak dużo rzadziej i z dużo mniejszym natężeniem. I właśnie tego będę uczyć na moim pierwszym w tym roku autorskim kursie Gwiazdka z nieba, w którym ściągniemy wspólnie tę wydawałoby się nierealną często rzecz, Jaką jest kreatywne życie z nieba do swojego życia. I będzie to kurs, który potrwa dwa tygodnie od 23 stycznia. To będzie sześć spotkań na żywo na Zoomie, łącznie z Q&A. I jest to kurs dla osób, które pragną regularnej, kreatywnej praktyki. Które chcą siadać do tworzenia bez wątpienia, bez lęku które chcą kreatywnego życia bez poczucia winy, że powinny w tym czasie robić coś innego, że to nie jest wystarczająco ważne czy wartościowe, żeby się tym zajmować, te nasze kreatywne rzeczy. Zupełnie niektóre zupełnie nie, pragną ruszyć z wybranym przez siebie kreatywnym projektem i zacząć go realizować z poczuciem mocy, z poczuciem sprawczości, z radością, z przyjemnością. Osób, które chcą się poczuć artystkami tu i teraz, nie czekać na zewnętrzne potwierdzenie czy zgodę, że mogą kreatywne być, że mogą kreować, że mogą się realizować poprzez swoje artystyczne czy zupełnie nie, projekty. Dla osób, które pragną kreatywnego życia i pragną z nim ruszyć mimo tych wątpliwości, mimo tych lęków, które będą się pojawiały. To jest kurs, który zbiera całe moje doświadczenie budowania sobie kreatywnego życia do momentu, w którym ja do tworzenia, do pisania, ale też właśnie do codziennych przyjemnostek, przyjemnych aktów twórczych po prostu dla siebie samej, siadam regularnie, siadam z lekkością, siadam z łatwością i wiem, że jest wśród Was wiele osób, które kreatywnego życia pragną. Jeśli czujesz, że właśnie tego pragniesz, tego twórczego, pełnego piękna, magii, iskry, sprawczości i kreatywnego życia, to bardzo serdecznie zachęcam Cię do zapisu na listę zainteresowanych u myślnikjanoszuk.pl Ukośnik Gwiazdka, link masz w opisie. No i pierwszą rzeczą, którą razem odbędziemy w ramach promocji tego kursu, to będzie webinar 5 najczęstszych wyzwań, które spotykamy na drodze do spełnienia marzenia o kreatywnym życiu. I wśród nich opowiem Ci o pięciu rzeczach, ale to nie będą zupełnie oczywiste rzeczy. To będą rzeczy, które zaobserwowałam na naprawdę głębokim poziomie, które często nam w rozpoczęciu przeszkadzają. I jest to webinar, który myślę, że będzie w stanie Ci pomóc bardzo, bardzo, bardzo mocno niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na ten kurs i bardzo się cieszę, że będę mogła zrobić dla Was coś tak wartościowego za darmo bo bardzo to jest wielki przywilej, móc wspierać Was w kreatywnym życiu, więc serdecznie zachęcam Cię do zapisu na listę zainteresowanych, a jako pierwsza otrzymasz informację, także zachęcam Cię do zapisu na listę osób zainteresowanych kursem tam dostaniesz oczywiście od razu informacje na temat webinaru no i myślę, że to będzie coś wspaniałego, wspaniała przygoda, z którą rozpoczniemy sobie wspólnie ten piękny, kreatywny 2024 rok. No ale teraz odkrycia tego 2023, żeby się z nim godnie pożegnać. I to odkrycie, które nie pojawiło się w zeszłym roku, w zeszłorocznym podsumowaniu, być może nie sądziłam, że ono jest aż tak wielkie, jak się okazało, to to, że moim powołaniem jest tworzenie. Ja wiem, że powołanie to jest wielkie słowo, ale ja uwielbiam używać wielkich słów i uważam, że wielkie słowa są adekwatne do nazywania wielkich rzeczy i uważam, że tworzenie jest taką wielką rzeczą właśnie dla mnie. Tworzenie jest moim powołaniem. I nie mówię tutaj tylko o tworzeniu wielkich rzeczy, takich jaką jest powieść ale o tworzeniu takim codziennym, tworzeniu swojej codzienności, tworzeniu swojego życia, swoich doświadczeń, tworzeniu drobnostek, które umilają moją codzienność. 2023 rok to, były, to był rok, który, którego szczególnie końcówka upłynęła mi pod, robieniem, pod znakiem robienia rzeczy od tak, czyli głównie, jak się okazało, haftowaniem. Okazało się, że kiedy daję sobie możliwość robienia rzeczy bardzo różnych, a mam na myśli tutaj takie rzeczy jak lepienie koralików z gliny samoutwardzalnej, czy chociażby malowanie skórzanych rękawiczek reno skórem, oczywiście te wszystkie rzeczy możecie zaobserwować na moim Instagramie, tam wrzucam relacje z tego, jakie przygody kreatywne przeżywam sobie od tak. No to... Okazuje się, że haftowanie było czymś, co do czego najczęściej, najchętniej wracałam. I haftowanie bardzo charakterystycznych, przewrotnych napisów, takich jak tracę dla siebie głowę, albo bujam w obłokach, na berecie, tracę dla siebie głowę, było na kołnierzyku, więc wiecie, umiejscowienie też to ma znaczenie. Ale okazało się, że kiedy ja sobie pozwalam na to, żeby tworzyć całkowicie swobodnie, to to niesamowicie mnie cieszy, niesamowicie mnie wspiera, daje mi gigantyczną przyjemność, daje mi też często relaks. Myślę, że dlatego też haftowanie tak bardzo mnie pochłania, bo ono jest takie bardzo relaksujące i bardzo takie powolne i bardzo takie odcinające też od wielu rzeczy. I konsekwencją też tego zrozumienia, że kreowanie jest moim powołaniem było to, że ja Zaczęłam wybierać siebie teraz. To w ogóle odkrycie przyszło do mnie w momencie, kiedy robiłam porządki w szafie. W tym roku zrobiłam gigantyczne porządki w szafie. Naprawdę sprzedawałam no dziesiątki ubrań i to było coś, co odkładałam od dosyć dawna. Ja jestem jedną z tych osób, które są... Mocno się przywiązują do przedmiotów i bardzo często je gromadzą we wszystkich zakamarkach domu, pod łóżkiem, w szafach, w piwnicach, w moim domu rodzinnym, w wielu, wielu miejscach. I w tym roku miałam takie poczucie, że okej, porządkujemy. I właśnie podczas takich porządków zaczęłam rozumieć, że ja jestem teraz. Że te moje ubrania, biorąc już dalej ten przykład... One są, one mają być dla mnie teraz, one nie są dla Uli kiedyś, która je nosiła i i dobrze się w nich czuła i z sentymentem do nich wraca, ale nie nosząc ich, tylko po prostu kiedy gdzieś tam natrafi na nie w szafie, to patrząc na nie. Czy chociażby potencjalnie Uli, która w przyszłości mogłaby chcieć nosić jakieś rzeczy. Ja zaczęłam wybierać siebie tu i teraz. I jaki to ma związek z kreatywnością, zapytacie. A taki, że zaczęłam zdawać sobie sprawę, że jedynym, co ja mam w moim życiu, jest tu i teraz. Jest moja codzienność. I ja chcę, żeby to właśnie moja codzienność była twórcza. Ja nie chcę takiego odraczania, swojej kreatywnej przyjemności do momentu, kiedy ja coś osiągnę. I to oczywiście właśnie bazuje na tym odkryciu też z zeszłego roku, że moja wartość nie jest zależna od efektów, że moja wartość po prostu jest. I w związku z tym, skoro moja wartość po prostu jest, po prostu ją mam, to ja nie muszę czekać na jakiekolwiek zewnętrzne pozwolenie, żeby robić to, co chcę robić. Wiecie, ja chciałam być pisarką po to, Żeby móc prowadzić życie jako pisarka, żeby móc siadać do pisania z przyjemnością i się mu oddawać bez lęku, bez poczucia winy, bez podważania tego, czy ja mogę. Więc okazało się, że wystarczyło tego po prostu nie podważać, wiecie, mówię to jakby to było coś prostego, to wymagało wielu miesięcy pracy nad sobą i, i takiego nawarstwiania się różnej wiedzy, którą zdobywałam na temat siebie, świata i tworzenia, ale ja mogę po prostu pozwolić sobie na to, żeby tworzyć teraz, by robić to tak, jak chcę, by robić to tak, żeby to mi sprawiało przyjemność. Co łączy się z tym, że robiłam wokół tego różne nawiedzone rzeczy, takie jak zapalanie świeczek, robienie sobie miłego otoczenia, czy picie ulubionych rzeczy do pisania. Ja mogę Tu i teraz z przyjemnością i i z wielką magią robić te rzeczy, o których marzyłam i o których myślałam, że będą dla mnie dostępne dopiero kiedy ja coś osiągnę. Ja ugruntuję swój status jako twórczyni, jako pisarki. Okazało się, że to wcale nie jest mi potrzebne do prowadzenia kreatywnego życia i też nie jest potrzebne tobie. To jest coś takiego, co możemy dać sobie same. I dlatego to jest coś, czego chcę Was uczyć w gwiazdce z nieba. To jest to właśnie ściąganie tego, co jest potencjalnie nierealne, tego, co jest odległe, co jest nazywane przez świat jako niepoważne właśnie, nierealne, ale może być jak najbardziej realne dla nas tu i teraz, kiedy sobie na to pozwolimy. Kolejną Absolutnie przepiękną i transformującą moje życie do głębi rzeczą była zmiana podejścia ze skupienia się na braku na skupienie się na pełni. I to może brzmieć dosyć enigmatycznie i postaram się to wyjaśnić najlepiej jak potrafię, ale sednem tego podejścia jest... Radykalna wdzięczność i skupienie się na tym, co już mam. O, to jest, więcej o tym mówiłam w, czy więcej, czy może inaczej, ale na pewno wspominałam o tym już w odcinku, o tym co sprawiło, że napisałam powieść, co mi w tym pomogło. Oczywiście to było takie pole doświadczalne dla wielu rzeczy, to moje pisanie powieści, dla wielu perspektyw. To jest tak duża rzecz, nie tylko pod kątem objętości, ale też pod kątem właśnie różnych rzeczy, które porusza w człowieku takie tworzenie dużego, długotrwałego projektu. To to było miejsce, w którym po raz pierwszy tak to poczucie pełni odczułam tą zmianę z poczucia braku na poczucie pełni. I wiecie, ja wdzięczność praktykuję już co najmniej od pandemii. Wydaje mi się, że to jeszcze przed pandemią albo na samym jej początku razem z moim mężem zaczęliśmy sobie, wtedy jeszcze nie, teraz już tak, zaczęliśmy sobie mówić wieczorem, za co jesteśmy wdzięczni. Ja też w moim dzienniku zapisywałam, za co jestem wdzięczna. Tylko, że ta wdzięczność, o której ja pisałam, o której ja mówiłam, ona była ułamkiem wdzięczności, którą ja zaczęłam czuć w 2023 roku. I myślę, że miało na to wpływ to skupienie się na... nie na efekcie właśnie, ale na procesie. Rzecz, którą postulowałam tak długo i tak intensywnie, ale wreszcie zaczęłam ją praktykować i wreszcie zrozumiałam, że ja nie muszę tych efektów osiągać, żeby być wartościową, no to to było prostą drogą do tego, żeby skupić się właśnie na procesie, właśnie na tej uli tu i teraz, a nie gdzieś i kiedyś. No i to było moim środkiem do tego, żeby w momencie, kiedy pisząc powieść, pomyślałam, Kurczę, chciałabym mieć już tą powieść napisaną, chciałabym już mieć ją skończoną, chciałabym już być po, to w mojej głowie automatycznie pojawiło się takie halo, halo, chyba nie, chyba, chyba nie, chyba będziesz bardzo tęsknić za tym czasem, kiedy piszesz tę powieść. Kiedy do niej siadasz, kiedy tworzysz ten świat po raz pierwszy, kiedy poznajesz swoje bohaterki i bohaterów, kiedy rzeczywiście formujesz ten świat tak na surowo i na świeżo po raz pierwszy... Będziesz za tym w cholerę tęsknić. Więc nie wygaduj bzdur, że chcesz już być po, bo przecież nie na tym polega życie, żeby być po. Nie na tym polega życie, żeby czekać na święte nigdy, kiedy już coś będzie zrobione, bo twoje życie polega na tworzeniu właśnie. Nie na posiadaniu stworzonego. Tylko na tworzeniu. I kiedy ja to poczułam kiedy to było automatyczną odpowiedzią na to, co ja sobie w mojej głowie mm, ubzdurałam, to ja poczułam, że okej, okay, że, 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 że to jest zmiana. Ale nie wiedziałam jeszcze wtedy, jak wielka. I najdobitniejszym dowodem na to, że to była gigantyczna zmiana, było to, że ja kończąc pisać pierwszy szkic powieści, pierwszą wersję powieści, bo szkic to dla mnie trochę takie Za małe słowo, no to co ja zrobiłam, bo to jest gigantyczna, objętościowo potężna praca. I kiedy nastąpił ostatni tydzień pracy nad nią, ja wiedziałam, że już się zbliżam, zbliżam, zbliżam do końca, to ja celebrowałam całą sobą każde kolejne słowo, zdanie. Nawet teraz jak o tym mówię, jestem strasznie wzruszona. Um, że no naprawdę no każda, każda, każda chwila spędzona na, na pisaniu tej powieści, na kończeniu jej była dla mnie czymś absolutnie wyjątkowym. Uh, jestem tak wdzięczna sobie, że to zrobiłam. Jestem tak wdzięczna sobie, że podjęłam tę pracę nad sobą, która... Wywaliłam mnie z kapci na jakieś dwa lata. Myślę, że, myślę, że można było to zobaczyć też w mojej chwiejności, w moich, w moim powracaniu i odchodzeniu od różnych rzeczy, tutaj w internecie też. Że to był dla mnie czas, który był bardzo, bardzo trudny, bardzo chwiejny, bardzo emocjonalny. ale, ale czuję tak, w tym roku poczułam, że że to jest to, <głos> e, że to jest właśnie to, co do czego dążyłam. I ten stan właśnie takiej przyjemności po prostu w byciu osobą tworzącą, w stawaniu się osobą, która tworzy na co dzień, był nie do przecenienia. I wiem, że to jest nie do przecenienia i będzie nie do przecenienia też dla wielu z Was. I właśnie w tym chcę Was wspierać. I też na tym będzie polegał kurs. Więc a, też takim dowodem na to, że rzeczywiście kochałam ten etap pisania, było to, że później przeżywałam smutek i żałobę po tym, że skończyłam pisać. Ehm... No, bo to jest taka też, wiecie, duża rzecz, że kiedy się tak pisze i ma się tą rzecz i, i wie się, co ma się robić na bieżąco, na co dzień, to kiedy się traci te taką, to takie oparcie w projekcie, który się od długiego czasu tworzy, no to następuje jakiś taki, jakaś taka pustka. I to było dla mnie dosyć trudne. Ale to skupienie na pełni, Ono nie dotyczyło tylko i wyłącznie pisania. Ono objęło całe moje życie. Ono objęło po prostu każdą, nawet najmniejszą sferę mojego życia. Najmniejszą, mam na myśli naprawdę najmniejszą bo byłam wdzięczna i wzruszona chociażby tym, że istnieje coś tak niesamowitego jak pomarańcza. Słuchajcie, do do tego stopnia. Ja wiem, że to już jest totalnie odklejone, totalnie nawiedzone, ale jakby, wiecie, celebrujemy nawiedzenie na moich mediach, w moich wszystkich kanałach. I tak, i, i, i powiem to otwarcie i szczerze, byłam wzruszona tym, że istnieje pomarańcza że istnieją drzewa, które tworzą pomarańcze. I to było też dla mnie takim, taką niesamowitą rzeczą, która pokazała mi, że ta wdzięczność, kiedy po prostu nią żyjemy, a nie tylko mówimy sobie, jestem wdzięczna za to, za to i za to, a na co dzień skupiamy się na tym, czego nam jeszcze brakuje, w jakich sferach jeszcze jesteśmy niewystarczające, w jakich sferach jeszcze czegoś nie mamy, Okej, możemy sobie mówić, że jesteśmy wdzięczne, ale jeżeli nie mamy w sobie tego rzeczywiście gruntownego uczucia wdzięczności przez większość naszego dnia, to będzie nam ciężko. To będzie nam. To będzie nam trudno. I i, i rzeczywiście jakby ja to widzę, że, że mi było trudno, że ja nie miałam w sobie tego właśnie gruntownego poczucia wdzięczności. I to się zmieniło w tym roku. To było moje odkrycie, że, że wdzięcznością trzeba żyć, a nie tylko manifestować ją w słowach. I kiedy zaczęłam tak patrzeć na świat, to świat zaczął mi przynosić niesamowite rzeczy. I to w zasadzie jest kolejne z odkryć. Kolejne z odkryć, które mam, które mam na, na ten rok. I ono się łączy też z tym właśnie poczuciem pełni i poczuciem wdzięczności, ale to jest takie odkrycie, że piękne rzeczy mogą się wydarzać tak po prostu. Że jedyną rzeczą, którą ja w zasadzie muszę zrobić, to się na nie otworzyć. To pozwolić sobie na to, żeby one się dla mnie wydarzyły. Pozwolić też sobie czasem oczywiście wykonać jakiś krok w ich stronę, ale też dać je sobie zrobić, dać światu innym ludziom, okolicznościom zrobić sobie dobrze, zrobić sobie przyjemność, przyjąć tę przyjemność, przyjąć tę obfitość. Użyjmy tego pięknego, popularnego coraz bardziej słowa, które jest cudowne. I ten rok to był dla mnie rok niespodzianek. To był dla mnie rok zajebiście pięknych niespodzianek. E, takich niespodzianek, jak na przykład to, że w przeciągu miesiąca od siebie odwiedziłam dwie główne lokalizacje mojej powieści. Po napisaniu, skończeniu pisania powieści na początku maja, ja w połowie lipca pojechałam do Niemiec e, i tam z lokalizacji naszej rodziny pojechaliśmy z Maćkiem nad jezioro Bodeńskie, czyli miejsce akcji główne w zasadzie, jeżeli chodzi o taki powiedzmy plan aktualnych wydarzeń, które rozgrywają się w powieści. Główne miejsce, które wiecie odwiedzałam tylko i wyłącznie ludkiem po mapie, które tak oglądałam sobie właśnie w Google Mapsach, czy na zdjęciach, czy na fotografiach różnych internetowych archiwów, kartkach i innych takich. Odwiedziłam Konstancję, odwiedziłam okolice Jeziora Bodeńskiego, przepłynęłam się promem. O! Oh, to było coś niesamowitego. I to było coś, co Po prostu wiedziałam, że chcę zrobić. I okej, to wymagało mojej inicjatywy. Ale też było czymś, co przyszło zaskakująco lekko. A druga rzecz, czyli druga, odwiedzenie drugiej lokalizacji mojej powieści, w której już co prawda byłam, ale na bardzo króciutko i nie mogłam tego dostatecznie dogłębnie przeżyć, to było odwiedzenie miesiąc później e, Wyspy Uznam, Heringsdorfu i Albek, czyli miejsca pochodzenia mojej bohaterki, głównej bohaterki mojej powieści. No i to, och, to było coś tak pięknego. I poszłam sobie pieszo, boso przez plażę, żeby kupić sobie gofra, niemieckiego gofra, który jest znacznie inny niż polskie gofry, z cukrem pudrem. I później go sobie jeść, chodząc boso po chodnikach Heringsdorfu. Coś cudownego, coś cudownego, a w zasadzie chyba w chodnikach Albek. No, w każdym razie to, to były te rzeczy... No plus jeszcze szereg innych rzeczy, takich jak chociażby rzecz, którą zrobiliśmy z Maćkiem na naszą dziesiątą rocznicę wejścia w związek niemałżeński, bo ta była w październiku druga, ale 10 lat jesteśmy ze sobą i bardzo oboje kochamy jeść smakować rzeczy. Bardzo jesteśmy też właśnie wrażliwi na smaki. No i moim marzeniem, szczególnie po obejrzeniu Deber, jeden z najlepszych seriali ever, było pójście do restauracji z gwiazdką Michelin. Jest taka restauracja w Warszawie, jedna. No i tam były różne zawirowania, które sprawiły, że mało co się nie wybraliśmy na to, ale tydzień przed dostaliśmy telefon, że... Tak, jest nadal taka opcja. To nasze zapytanie rezerwacyjne jakby jest dalej dalej aktualne i że możemy przyjść. No i to to, to było coś... to, To w ogóle było dla mnie jedno z najlepszych doświadczeń mojego życia. Doświadczenie po prostu fundamentalnie piękne, wzruszające na po prostu milionie poziomów doskonałe i możliwe dlatego, że Po prostu odważyłam się po niej sięgnąć i odważyłam się powiedzieć, tak, to jest to, czego chcę. No i wszechświat sprawił, że mimo tego, że często bardzo wcześnie trzeba rezerwować tego typu doświadczenia, to nam się udało ostatecznie potwierdzić to tydzień wcześniej i i przeżyć coś, coś fundamentalnie pięknego. Coś, co sprawiło, że popłakałam się prawie trzy razy, Miałam muzy w oczach trzy razy, między innymi właśnie na cudownym rosole. Oj. Nie mogę, nie, jakby nie, nie, nie jestem w stanie tego opisać, nie mogę mówić, kiedy o tym pomyślę, ale tak, to było piękne doświadczenie, które wydarzyło się od tak po prostu. Ja wiem oczywiście, że to nie jest doświadczenie dostępne dla każdego, ale też mogłabym pomyśleć, że to jest doświadczenie niedostępne dla mnie, a jednak było dla mnie dostępne. Bo odważyłam się po nie sięgnąć. Więc tak, to patrzenie na pełnię, na możliwości, nie na to, że czegoś mi brakuje i że jeszcze muszę coś zrobić, żeby w jakiś sposób celebrować coś. Nie takie patrzenie właśnie, że okej, okay, może jeszcze nie jest ten czas, może za jakiś czas, może coś, tam, może coś tam. Nie. Spojrzenie na to, że mam wszystko, czego mi trzeba, żeby doświadczać tego, czego chcę doświadczać, nawet jeżeli to nie jest super proste, nawet jeżeli to wymaga trochę nagięcia różnych rzeczy, ogarnięcia różnych rzeczy, ale jednak jest możliwe, to było coś, co zmieniło moje życie w tym roku. I bardzo Wam polecam Zmienić tę perspektywę, zmienić perspektywę z tego, czego jeszcze nie mam, na to, co już mam. I to też będzie jedna z lekcji w kursie. Będziemy zmieniać tę perspektywę na to, co już posiadamy, na te wszystkie piękne zasoby, które już w naszym życiu są, już w naszym życiu funkcjonują, już mogą nam służyć, tylko my musimy mieć odwagę, żeby o nie poprosić, żeby po nie sięgnąć. I tę odwagę w tym roku zyskałam i chcę ją dalej w sobie pielęgnować, bo to było źródło najpiękniejszych, najcudowniejszych doświadczeń w moim życiu, które sprawiły, że jestem przekonana, że sprawiły, że było mi dużo łatwiej, dużo przyjemniej, dużo bardziej magicznie żyć w swojej kreatywności i tworzyć. I mam gigantyczne poczucie, że to też jest związane z tym, że ja w takiej radykalnej szczerości ze sobą postawiłam kreatywność na pierwszym miejscu. Czyli właśnie to, o czym mówiłam w pierwszym punkcie, czyli właśnie o tym, że moim powołaniem jest tworzenie. Oczywiście są inne rzeczy, które są dla mnie w życiu ważne, często co najmniej równie ważne, Ale jeżeli miałabym określać taki top, 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 to z pewnością znalazłaby się w nim kreatywność. I sądzę, że w momencie, kiedy ja też pozwoliłam sobie stwierdzić, tak, jestem tu po to, żeby tworzyć, jestem tu po to, na tym świecie żeby wyrażać to, co jest w moim wnętrzu i poruszać tym inne osoby, ale też kreować to, co jest wokół mnie, żeby sobie sprawiać przyjemność, to to było powodem, dla którego inne rzeczy zaczęły się układać. Naprawdę tak czuję, że to był najważniejszy powód tego, że wszystko zaczęło się układać, że ja pozwoliłam sobie myśleć, że tak, Owszem, kreatywność jest dla mnie najważniejsza, a wszystko inne ułożyło się na miejscu. Oczywiście to też nie jest tak, że życie wybierając kreatywność nie będą nas spotykały różne trudności i coś jednak ze swojego miejsca nie wypadnie, ale naprawdę czuję, że to jest podstawa i w tym poczuciu też będę Was w gwiazdce z nieba wzmacniać. Ostatnim, największym odkryciem tego roku było to, mam ciarki kiedy o tym myślę, że wyrażanie się w pełni, bez wstydu, bez ograniczeń, jest bezpieczne. Co więcej, jest źródłem gigantycznego poczucia miłości. I przynależności, bo wyrażając się autentycznie w pełni taką, jaką jestem, świat kocha mnie taką, jaką rzeczywiście jestem, a nie taką, jaką myślę, że mam być, żeby świat mnie kochał. I postaram się to rozwinąć najlepiej jak potrafię, ale kiedy o tym mówię jestem zajebiście poruszona, nie wiem, myślę, że to słychać, ale jest we mnie mnie tak wielkie wzruszenie, bo ja sobie nie zdawałam przez jak wiele lat ja funkcjonowałam w takiej ograniczonej formie. W takiej formie trochę właśnie, może nie to, że larwy, może poczwarki, pewnie długo larwy, później długo poczwarki ale że ja bardzo mocno się ograniczałam do takiej bezpiecznej formy mnie. Takiej formy, która może być lubiana przez wszystkich. Tak sądziłam, chociaż oczywiście to pewnie nie było prawdą. Ale takiej formy, gdzie ja nie do końca rzeczywiście idę na całość, idę na pełnej w to, kim jestem. W takiej takiej asekuracyjnej formie, która miała mi zapewnić bezpieczeństwo i to, że świat mnie nie oceni, bo ja bałam się bycia ocenioną. Co też oczywiście wiąże się z tym, że yy, moja wartość zależna od innych, od efektów itd. Ale w tym roku zaczęłam pracować ze wstydem. W tym roku zaczęłam pracować z tym poczuciem, że kurde, opowiadałam o tym moim przyjaciółkom, kiedy razem byłyśmy w Barii w marcu, chyba, <ścoughs> i... Czułam, że ja nie mam dostępu do pełnej wersji siebie, kiedy jestem w internecie, kiedy jestem wśród innych ludzi. Nie tylko właśnie w internecie, ale też w ogóle, nie wiem, chodząc na uczelnię. Ja czułam, że ja nie mam dostępu do tego, kim ja jestem naprawdę, że ja się wstydzę ubierać po swojemu, że ja się boję wyglądać tak, a nie inaczej, że ja boję się wyrażać w takiej, a nie innej formie. I to była długotrwała praca, Bardzo mi pomogły w tym materiały mojej mentorki Justyny Połeć, Just Bogini. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która mi bardzo pomogła, to była hipnoza, masterclass z hipnozą, czyli taką bardzo głęboką medytacją. Nie ma co się bać hipnozy, ja się trochę tego bałam, okazało się, że to jest fantastyczne narzędzie do pracy nad sobą. I to był masterclass Obudź Swój Głos, który sprawił, że naprawdę bardzo mocno odblokowałam po prostu wyrażanie się na uczelni. Nie wiem, czy też tak macie. Ja mimo tego, że jestem już na ostatnim roku doktoratu, ja do tej pory miałam w sobie gigantyczny ścisk w ramionach, w klatce piersiowej, kiedy myślałam o tym, że miałabym wyrazić swoje zdanie. Łomotało mi serce. Było mi naprawdę bardzo ciężko i się zbierałam do tego naprawdę często przez całe zajęcia, aż w końcu niczego nie powiedziałam. I to odblokowanie tego głosu właśnie w ten sposób na maksa, na maksa wsparło mnie w tym, że teraz ja, to jest niesamowite, ale ja teraz po prostu mówię. Teraz po prostu mówię, co myślę na zajęciach. I nie tylko, poczułam gigantyczną zmianę też w tym, w jaki sposób nagrywam, w jaki sposób opowiadam. Później też Przyszedł kolejny z masterclassów, popularna marka, który po prostu polega też właśnie na takiej pracy z otwieraniem się. Pomogły mi też w tym warsztaty sami mandragory z dzikimi pląsami. Nie pamiętam, które to były dokładnie, ale właśnie też taka medytacja przez ruch i takie otwieranie się i swojego ciała. I to, 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 to się tak pięknie ze sobą skomponowało, tak pięknie nawarstwiło że ja zrozumiałam skąd wynikały moje blokady w wyrażaniu się, jak bardzo moje dzieciństwo w małej miejscowości i też w takiej atmosferze właśnie oceniania, bycia ocenianą, jak bardzo wpłynęły na to, że ja teraz nie chcę się wyrażać w pełni, że mam w sobie blokadę przed tym, że jeżeli będę się wyrażać w pełni, to świat będzie się z tego śmiał, to świat będzie to krytykował. I mówiłam o tym więcej w odcinku o mm, odcinku Nawiedzona artystka, który był jest genezą powstania właśnie takiego ruchu, który zapoczątkowałam na Instagramie, ruchu nawiedzonych artystek, w którym ja zaczęłam wyrażać się no, naprawdę w, w odjechany całkowicie swój sposób. I mieć z tego gigantyczną przyjemność. I też nie bać się mówić tak, jak chcę mówić. Mówiłam o tym na moich stories na Instagramie, ale myślę, że to jest świetny przykład i chciałabym Wam go też przytoczyć. Jak być może zauważyłyście, zauważyliście, ja przeklinam w podcastach. Kiedy coś jest zajebiste, to mówię, że jest zajebiste. I to jest główne słowo, którego używam, jeżeli chodzi o przekleństwa, bo uważam, że nie jesteśmy w stanie oddać mocy tego słowa żadnym innym słowem. No i nagrywając dla Was kreatywny elementarz i zaczęłam go publikować też na YouTubie, co było też myślę, że z tego poziomu dzisiaj dosyć odważną decyzją, no bo na YouTubie można trafić do osób, które nie są tak rzeczywiście ściśle naszą aktualnością, Grupą odbiorczą i trafił się tam pan, pan Adam, który postanowił mi pod jednym z odcinków powiedzieć, że używanie słowa zajebiście jest żenujące. I wiecie, i zawsze jest tak, że znaczy zawsze. No, to był pierwszy właśnie taki komentarz, który dostałam, więc oczywiście też pojawił się dyskomfort, pojawił się jakiś ścisk w ciele, ale bardzo szybko zrozumiałam, że to jest w gruncie rzeczy bardzo pozytywna rzecz. Bo skoro ja dostałam rzecz, komentarz, którego się całe życie bałam, to nic już nie jest mi straszne. Oczywiście pewnie jakieś rzeczy będą mi straszne. Ale wiecie, co mam na myśli, nie? Że okej, wydarzyło się to, czego się bałam. Mogę iść dalej. Co więcej, fakt, że trafił do mnie taki pan Adam, oznacza, że ja trafiam też do osób, trafiam do tak szerokich kręgów, i tak, mówię to z pełną świadomością, wiedząc, że moje wyświetlenia sięgają maks 300, 300 wyświetleń na YouTube, Ale to nadal jest w moim y, odczuciu dużo, bo to oznacza, że 300 osób posłuchało mojego głosu i być może skorzystało z y, moich kreatywnych rad. I dzięki temu zaczęło budować swoje kreatywne życie. Więc skoro trafiam do takich osób jak pan Adam, który sobie postanowił y, mimo wszystko przesłuchać i napisać taki komentarz, to znaczy, że trafiam do wielu osób, dla których To, co robię, jest rzeczywiście wartościowe. I to był jeden z przykładów właśnie tego mojego wyrażania się swobodnego. I to było dla mnie potwierdzenie, że robię coś dobrze. I tak też proponuję Wam patrzeć na rzeczy, właśnie, które się wydarzają, których się boicie. No i właśnie z takiego poziomu bezwstydności, z takiego poziomu lekkości, bycia sobą, celebrowania siebie, celebrowania tego swojego indywidualnego sposobu wyrazu, ja zaczęłam działać na Instagramie. I to, co to przyniosło. O mamo, po prostu te gigantyczne, gigantyczne poczucie, że to jest właśnie to, czego mi trzeba, a przez to też, że to jest to, czego trzeba Wam. Feedback, jaki mam pod y, tymi wszystkimi treściami dotyczącymi właśnie oscylującymi wokół tematu nawiedzonych artystek, czy to był manifest, czy to był prezentownik dla nawiedzonej artystki, y, czy to ostatnio y, rolka o celebracji. To są rzeczy, które tak bardzo z Wami rezonują, pod którymi ja mam duży odzew, które zaczynają wchodzić do słownika, naszego kreatywnego, to sprawia, że ja czuję, że totalnie warto. Nawet jeżeli to przynosi jakiekolwiek zagrożenie oceny ze strony osób, które mnie nie rozumieją, to poczucie jedności i przynależności i wspólnoty z Wami, osobami, które naprawdę czują to, co ja robię i naprawdę korzystają z tego, że ja się nie ograniczam, jest dla mnie cudowną motywacją i potwierdzeniem, że naprawdę robię coś dobrze. I to odkrycie, że mogę być w pełni sobą i właśnie będąc w pełni sobą, świat jest w stanie mnie pokochać i ta część świata, na której mi zależy, jest w stanie mnie docenić i też zyskać coś z tego, że ja pokonuję ten swój wstyd, to było dla mnie po prostu doświadczenie zdecydowanie jedno z największych doświadczeń, największych odkryć tego roku. No i słuchajcie, rozgadałam się strasznie, ale czuję, że to był bardzo ważny, bardzo duży rok. Kiedy o nim myślę, jestem bardzo wzruszona. Był to rok intensywny, miałam w tym roku wiele ślubów bliskich mi osób, miałam w tym roku wiele wyjazdów, ale czuję, że to po prostu no, wypełniło mnie całkowicie po brzegi. I nad tymi rzeczami, o, którym, o których dzisiaj Wam opowiadałam właśnie, które były tym elementem mojego procesu dochodzenia do siebie w pełni, do regularnego korzystania z kreatywności, do tego pielęgnowania tej mojej unikalnej, twórczej magii na co dzień w życiu, nad tym będziemy pracować w kursie Gwiazdka z nieba, będziemy obejmować to, że kreatywność jest naszym powołaniem i że to totalnie w porządku, że chcemy to robić i będziemy w sobie podsycać tę twórczą magię i uczyć się stawiać kreatywność na pierwszym miejscu i kreować z poczucia pełni i angażować się w to tworzenie I, i po prostu czuć się istotą kreatywną. Nad tym będziemy pracować w gwiazdce z nieba i to właśnie chcę Wam dać to poczucie, że możecie kreować, że to jest dobre, piękne, ważne, więc przepracujemy te rzeczy, które ja zdiagnozowałam jako największe wyzwania, które się pojawiają w naszym kreatywnym życiu, które sprawiają, że tego nie mamy. A wszystko po to, Żeby ściągnąć tę piękną gwiazdkę z nieba, jaką jest kreatywne, regularne, pełne magii, tworzenie do naszego życia. No, także to tyle. Ja się bardzo cieszę, że mogłam się z Wami podzielić tymi odkryciami i liczę, że wsparły Was w prowadzeniu własnej kreatywnej ścieżki. No i co? Życzę Wam pięknego 2024 roku, pełnego kreatywnych, pięknych odkryć, twórczej iskry, motywacji, inspiracji do pozostawania sobą i oczywiście do tworzenia. I ogromnie się cieszę, że mogę tu z Wami być, że mogę dla Was nagrywać i że jesteśmy w tej naszej kreatywnej drodze razem. I to tyle na dziś Jeżeli czujesz, że wciąż mało Ci wiedzy, inspiracji i motywacji do kreatywnego życia i działania po więcej treści zapisz się na błysk letter, czyli mailowe listy pełne błysku Formularz znajdziesz na stronie www.u-janoszuk.pl ukośnik zapis. A jeśli lubisz słuchać u Janoszuk, wystaw mi proszę ocenę na swojej ulubionej platformie streamingowej lub poleć podcast bliskim twórczym osobom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech błysk będzie z Tobą.